Două dintre prețioasele obiecte ale tezaurului României aflate la Muzeul Național de Istorie a României sunt și două coroane cu o însemnătate deosebită anul acesta pentru că, iată, vorbim despre centenarul în coronării și o să vă întreb, domnule director Ernest Oberlander Târnovernu, care este, de fapt, povestea acestor două obiecte care merge mai departe de frumusețea lor și semnificația lor? În colecția noastră se păstrează două documente istorice de mare însemnătate. Este vorba de coroana de oțel a regilor României și de corana reginei Maria purtată la încoronarea din 1922, dar pe lângă acestea mai avem și corana reginei Elisabeta din 1881. Corana regală a României este o piesă cu totul și cu totul originală. Ea reflectă pe de întregul caracterul, stilul și filozofia lui Carol I, care era o persoană extrem de austeră, modestă în ceea ce privește modul de viață, dar foarte conștientă de rolul său istoric și de ceea ce a reușit el să facă pentru ca România pe care o găsise în 1866 într-o stare de dificultate și de-abia la începutul modernizării să își obțină independența și nu oricum, ci pe câmpul de luptă într-o înclăștare extrem de sângeroasă și apoi să obțină recunoașterea acestei independențe și proclamarea regatului ca o dovadă a câștigării suveranității și suveranității complete a națiunii române după aproape 500 de ani de vasalitate otomană. Corana regilor români se deosebește din toate punctele de vedere de coranele monarhilor europeni și nu numai europeni din acea perioadă. În primul rând, prin metalul din care a fost lucrată. Nu este o corană de aur, nu este o corană împodobită cu pietre prețioase sau semiprețioase, nu este o corană foarte elaborată din punct de vedere artistic, dar este plină de încărcături simbolice prin metalul, prin sursa metalului și chiar prin locul în care a fost lucrată și de, de ce nu, de către artistul care a fost creatorul ei, cel care a realizat proiectul. Deci, să începem cu partea cea mai originală, este vorba de metal. E o corană făcută din oțel și nu orice oțel, din oțelul unui tun pe care armata română l-a capturat în bătăliile de la Plevna, de la armata otomană. În realitate, deși se spune este un tun otoman, de fapt era un tun de producție germană, cu care se dotase armata otomană în anii 1870. Era un tun extrem de modern pentru vremea respectivă. Din cele două tunuri capturate și care au fost aduse la București și expuse lângă statuia lui Mihai Viteazu în fața universității și unde au stat până în 1916 când Bucureștiul a fost ocupat de puterile centrale și armata otomană a recuperat aceste trofee și din păcate n-au mai fost recuperate de statul român deși prin prevederile tratatelor de pace România era îndreptățită să ceară restituirea lor. Dar asta este altă poveste. Să mă întorc totuși la coroană. Deci din țeava unui tun s-a tăiat o bucată din care în atelierul central al arsenalului armatei române de pe dealul Spirii s-a 
lucrat această corană desenată, proiectată de către pictorul Teodor Aman. Este o corană extrem de simplă, cu foarte puține decoruri care imită în metal pietrele prețioase și este încununată cu o cruce patriarhală multiplă care fusese folosită de Carol drept model pentru decorația trecerea Dunării, deci pentru campania din 1877-1878. Așa cum am spus, această coroană este extrem de originală, este practic un unicat în Europa și ea vrea să simbolizeze faptul că independența României nu a fost un cadou, ci a fost realizată cu sânge și cu oțel de către armata română pe câmpurile de bătălie. Câmpuri de bătălie în care s-a distins nu numai oșteanul și ofițerul român, dar și comandantul lor suprem, Carol I, care a fost comandantul de căpetenie, ca să folosesc un termen de epocă, al trupelor ruse și române care luptau pe frontul de vest, adică în zona Plevna, și apoi în zona cuprinsă de la Plevna spre Vidin, după ce Plevna a capitulat în noiembrie 1877. Este foarte interesantă și poziția lui Carol față de această coroană. Știm că Carol a fost proclamat regea României, s-a modificat Constituția în 1881 și a avut loc o încoronare, de asemenea extrem de originală. Practic, a fost o încoronare simbolică. Coroanele au fost și a lui Carol și a reginei Elisabeta au fost duse la Mitropolie, pe vremea aceea Biserica Ortodoxă Română încă nu avea statutul de patriarhie, era numai autocefală și era condusă de un mitropolit primat. În cadrul ceremoniei de la Mitropolie, coroanele au fost sfințite, nu a avut loc o încoronare propriu-zisă, cu ceremonial religios, după care coroanele au fost aduse la Palatul Regal și au fost puse pe o masă, pe niște pernițe în fața tronului. Carol și Elisabeta nu s-au încoronat, deci nu și-au pus aceste coroane pe cap. A fost doar o încoronare pur simbolică, pentru că aici au intervenit multe elemente, între care și unul personal. Carol considera, deși era o persoană religioasă, dar în limite raționale, ca să spun așa. Nu a considerat că el devine regea României prin voința sau mila lui Dumnezeu, cum se intitulau mulți monarhi, ci s-a făcut rege singur. Și atunci a considerat că aceasta este forma cea mai bună de a sublinia rolul său important, fără îndoială, într-un proces istoric determinant, acela de obținerea independenței și suveranității de pline a statului român. Sigur că au intervenit și alți factori, dar, repet, nici o imagine contemporană nu l-au pe Carol cu corana pe cap, ceea ce vede astăzi tot publicul în mozaicul de la Ateneu este o ficțiune. Acea coroană pe cap nu a existat în niciun document oficial. Și până la moartea lui Carol I, coroana a fost păstrată la Peleș și apoi a fost folosită la ceremonia de înmormântare din 1914. Acum, cea de-a doua coroană, cea mai fastoasă, o piesă absolut superbă de art nouveau, este o capodoperă din toate punctele de vedere și nu că... Sunt director al Muzeului Național și păstor al acestui patrimoniu vremelnic, dar, după părerea mea, este cea mai frumoasă corană europeană, nu numai din secolul al XX-lea, dar și din epoca modernă. Este o lucrare 
cu tot originală, care a fost realizată prin cooperarea strânsă dintre un artist important, din păcate nu pe deplin recunoscut și cunoscut astăzi, este vorba de Costin Petrescu, maestru al freșcei și mozaicului, dar în același timp unul din marii artiști care a dus documentarea istorică până la cele mai mici detalii, ceea ce din păcate nu se prea întâmplă și uitați-vă la momentele pe care le vedeți în diverse orașe, să vedeți câte anacronisme, ca să nu spun altceva, apar pe acestea. Dar, la realizarea coroanei a participat și Regina Maria, nu numai exprimându-și dorințele în calitate de, hai să zicem, client, ea a cerut să aibă o coroană cum nu există alta, o coroană pe de întregul medievală, dar în același timp fără zorzoane și pietre prețioase, cum erau coroanele contemporanelor ei. A rezultat o coroană de o frumusețe copleșitoare, foarte grea, are aproape 2 kg, plină și aceasta de simboluri. Este o combinație de coroană regală cu coroană imperială, deoarece Maria era descendentă din două familii domnitoare care aveau titlul imperial, bunica ei, Regina Victoria Mare Britanie era și împărăteasa indilor și bunicul ei dinspre mamă era țarul Alexandru al II-lea al Rusiei. Deci Maria era de neam împărătesc, în același timp era regină. O coroană cu floroane, cu elemente stilizate în forma florilor de crin, floarea ei favorită, și cu atârnătoare, cu pandantive, în terminologia de specialitate se cheamă prependilia, de moștenire bizantină. Deci, o coroană imperială regală, modernă și inspirată din monumentele medievale românești și bizantine. O coroană în care decorul nu este asigurat de pietre prețioase, sunt doar câteva pietre semiprețioase și din nou aici a intervenit interesul și dragostea pe care Maria o arăta pentru câteva pietre semiprețioase cum erau ametistele de culoare mov, purpurie, opaluri, hrisoprazuri, niște pietre semiprețioase de culoare verde, nu sunt foarte multe, dar la elementele decorative simbolice trebuie să Includem, în primul rând, crucea gamată care este plasată în centru și deasupra coroanei pe un glob. Este o cruce de o formă specială a literei gamma din alfabetul grecesc. O cruce de tradiție foarte veche. Este mult mai veche decât, ca simbol decât creștinismul propriu-zis. O întâlnim din Neolitic și apoi în epoca bronzului, epoca fierului, în foarte multe religii, pentru că ea simbolizează mersul soarelui pe cer, deci este un simbol al Universului, simbolizează cele patru anotimpuri, cele patru zări și simbolizează perenitatea. În același timp, această cruce avea pentru Maria o semnificație deosebită. Ea a fost găsită într-un loc în care calul cu care făcea exerciții călărea pe câmpul din fața cotrocenilor. Imaginați-vă că acum 100 de ani în fața cotrocenilor era un câmp pe care se putea călări, acum e plin de construcții. Calul reginei s-a împiedicat în mod inexplicabil și a căzut de câteva ori pe un loc drept, fără niciun fel de accident. Și la treilea eveniment de acest gen, regina s-a uitat atentă la locul respectiv și a găsit o mică cruce de bronz de forma aceasta gamată și a considerat ca un semn, un element de bun augur al soartei. 
și-a păstrat-o și a devenit o bijuterie foarte importantă și apăr forma acestei cruci a fost integrată în numeroase bijuterii pe care le-a purtat. Corona, pe lângă această cruce plasată deasupra, mai are cruci gramate și în prependilia, dovadă a dorinței reginei de a sublinia cât de important este acest simbol pentru ea. Al doilea simbol asupra căruia aș vrea să atrag atenția este simbolul bobului de grâu. Mulți s-au întrebat ce-o fi căutat bobul de grâu, un element atât de prozaic pentru unii, pe o corană regală. Pentru Regina Maria, bobul de grâu avea o semnificație mult mai profundă decât aceea pe care noi o considerăm ca sursă de hrană. Ea considera bobul de grâu. Ea pe ea însăși se considera un bob de grâu care a rodit într-un pământ străin și rodul ei a fost nu numai nașterea a cinci copii, dar și contribuția la crearea unității naționale a românilor și la ridicarea României la rang de stat european important. Ea a folosit corana, așa cum și Ferdinand a folosit corana unchiului său, dar, din nou, Ferdinand și-a pus corana lui Carol pe cap singur, n-a fost, deși a fost, ceremonia a fost condusă de patriarh, Ferdinand a dorit să urmeze exemplul lui Napoleon și al unchiului său și și-a pus corana pe cap ca o afirmare plenară a faptului că a devenit regea tuturor românilor prin faptele de arme și nu prin o întâmplare și o voință din afară. Și în același timp, regele Ferdinand a încoronat-o pe regina Maria. Maria a genunchiat în fața lui și i-a pus corana pe cap într-o ceremonie publică în afara catedralei, în curtea catedralei unificării de la Alba Iulia. Deci istoria acestor corane se leagă nu numai de cel mai important moment istoric de până atunci în evoluția națiunii române, aceea de adunarea tuturor românilor într-un singur stat în care regele și regina încoronați printr-un act simbolic deveneau reprezentanți de drept și simbolice ai acestei națiuni, dar reflectă foarte bine trăsăturile lor personale. Cele două coroane despre care am vorbit vorbesc în același timp și despre personalitatea lui Carol I, personalitatea reginei Maria, personalitatea lui Ferdinand, reprezentând, ca să zic așa, documente de istorie mai puțin cunoscute, pentru că întotdeauna în spatele marilor evenimente se află oameni și întotdeauna oamenii au propriile lor trăiri, care sunt foarte importante la judecata istoriei, chiar dacă nu le ținem minte întotdeauna sau nu vrem să ni le amintim întotdeauna.